0: Obrigado, Elaine. Linda música. Elaine está lançando um novo CD, Deus abençoe sua vida. Ela que tem essa voz tão abençoada. Há tantos anos abençoando tanta gente que ouve ela cantar. Mas antes de eu começar a pregação, eu queria dizer que eu estou vendo daqui muita gente com camisa de time de futebol. E dizer que, vocês, que esse não é um lugar ideal para você trazer camisa do Vasco, nem do Botafogo, ainda se fosse do Fluminense, eu ainda até ia tolerar. Mas, vascaínos, parabéns, viu? Vocês agora têm mais chance de ser vice, então tomem cuidado. E vamos torcer domingo que vem juntos, viu? Deus abençoe. Jejum e oração esta semana, 100 dias que impactarão o Brasil. Verdade? Gente, eu estava pensando sobre essa palavra que está encabeçando a nossa campanha que a gente começa amanhã falando de impacto. E eu fiquei pensando como é que Jesus Cristo causa impacto na vida da gente. E esse impacto, essa própria palavra fala de alguma coisa muito forte. Elaine acabou de cantar uma música daquela mulher que tocou em Jesus. Aquele encontro, aquela experiência mudou completamente a vida dela e foi uma experiência de impacto. Mas eu quero também trazer a vocês nessa noite, lembrar uma história das mais lindas e mais conhecidas do Novo Testamento. Eu, eu sou fã desse texto, adoro esse texto, acho esse texto maravilhoso, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, se você tiver Bíblia e puder abrir a sua Bíblia, se você nos visita nesta noite, não se preocupe, mas que você possa abrir seu coração, prestar atenção, porque eu tenho absoluta convicção que nenhum de nós veio aqui à toa, Deus tem uma palavra para cada um. A história de Marcos 5, versículo 1, diz assim, Atravessaram o mar e foram para a região dos gezarenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu prostrou-se diante de Jesus e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, eu rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele. Porque somos muitos. E implorava Jesus, com insistência que não nos mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram demoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, vai para tua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto do quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados, e que o Espírito de Deus nos abençoe. Amém. Crenças crentes, não é? Que bênção. Gente, vocês imaginam uma pessoa morar no cemitério? Uma pessoa morar dentro dos sepulcros, eu só vi isso na minha vida uma vez. Pessoas pobres no Egito moram dentro das catacumbas dos cemitérios. Fora do cemitério elas penduram roupas, algumas crianças brincam no pátio do cemitério, mas o lugar que elas dormem, que elas se protegem da chuva e do sol, é dentro dos sepulcros que estão ali. Que vida! Que situação caótica era deste homem. E é interessante, não sei se você observou, ele não tem nome no texto. Este homem não tem nome. Absolutamente perdeu a sua identidade, Gadara era uma aldeia que fazia parte de dez outras aldeias, por isso Decápolis, era uma das dez aldeias daquela região, e aquele lugar era um lugar absolutamente discriminado, porque exatamente cultivava porcos, e os judeus não podiam tocar em porcos, não comiam, como não comem até os dias de hoje, a carne do porco ou qualquer derivado do porco. Mexer com o um porco era uma coisa imunda para eles. Portanto, aquele povo que vivia naquela cidade era um povo odiado e ninguém podia ter consideração por aquela gente. Eram imundos. E interessante que o texto declara que é por ali que Jesus vai passar. Que coisa linda, quando ninguém se importa com você, quando toda a sociedade da sua volta, à sua volta, está desprezando você, existe alguém nesta vida e neste mundo que olha para a gente, que se importa com o nosso coração, que conhece a nossa história e que se importa com a nossa vida, este alguém é Jesus de Nazaré, ele se importa com você, você crê nisso? Eu não sei se você que entrou aqui pela primeira vez, o pastor Paulo diz que tem tanta gente visitando a igreja esta noite, Deus te abençoe, abençoe tua casa. Eu não sei se você crê nisso, mas eu quero dizer para você de todo o meu coração, que Deus se importa com as pessoas sim. Que Ele conhece o coração das pessoas. Que Ele, apesar da sua grandeza, da sua soberania, do alto da sua majestade, Ele sabe na sua onisciência... Tudo que passamos e tudo que você vive, Ele conhece você, Ele conhece a tua linhagem, conhece a tua família, Ele sabe os percalços que você já enfrentou na vida, Deus nos conhece, e na agenda de Jesus, na agenda do Senhor, estava que Ele deveria passar naquela pequena aldeia de Decápolis, discriminada pelos judeus e que cultivava porcos, aquela gente foi muito inteligente. Eles sabiam que nenhum outro lugar podia se cultivar porcos. Então eles começaram a cultivar dentro da cidade deles. E havia uma grande manada, diz o texto, de porcos que estavam ali naquela região. E Jesus entra na cidade e diz o texto que saia ao encontro dele, aquele homem endemoniado, que não tinha identidade, que não tinha nome, Aquele homem que perdeu a sua vida, perdeu a sua personalidade, estava ali dominado pelas forças do mal. E você talvez pergunte assim, pastor, como é que isso acontece? Como é que um espírito maligno pode adentrar a vida de uma pessoa? Eu vou dizer uma coisa aqui para você, para que você nunca mais esqueça. As forças do mal são reais. A Bíblia conta como é que o mundo se encheu de demônios. Um terço do céu de hostes angelicais caíram em desobediência a Deus. E um anjo superior chamado Lúcifer, recai e lidera toda aquela rebelião e são expulsos por Deus. Se você quiser entender melhor essa história, leia depois Isaías 14 e o profeta Ezequiel capítulo 28. O fato é que as forças do mal são uma realidade diante de nós. Gente, quando nós olhamos algumas cenas que vimos esta semana na televisão ou na internet, cenas de crueldade. Um vizinho filmou no seu telefone um pai espancando uma filha de oito anos de idade. Levantou a menina pela perna e bateu, e bateu, e bateu no mesmo lugar. Como se não estivesse satisfeito, jogou-a como se ela fosse um cachorro, voltou daqui a pouquinho e bateu, bateu no mesmo lugar. Ele era pai da menina. O que é que está acontecendo no mundo? Quando a gente liga a televisão, escuta no rádio, vê na internet que bandidos escapelaram esquartejaram o corpo de uma pessoa por causa de uma dívida de 20 reais. Eu quero lhes dizer uma coisa, isto não é apenas uma ação humana. Isto não é apenas a maldade do coração do homem. É claro que por trás dessas coisas, existe a droga, sim. Existe o vício, sim. Mas existe hostes espirituais que comandam todas essas coisas. O mundo diz a Bíblia, e diz o evangelista João, o mundo jaz no maligno. Isto é, o mundo está dominado pelo poder do diabo. E você vai perguntar, mas pastor, como é que pode e de que maneira... O inimigo pode se apossar da vida de uma pessoa. Olhe para mim e guarde isso para sempre. Ele só entra na casa que está vazia. E foi Jesus que usou esta ilustração. Se a casa, e aqui a imagem da casa é a imagem da vida, é a imagem da mente, é a imagem do corpo, se aquela casa está vazia, se não há presença de Deus ali, o mal toma conta. E toma conta mesmo. E toma conta das estruturas, e toma conta dos valores, e toma conta da cabeça, e toma conta das emoções, e toma conta dos sentimentos, e toma conta. E é por isso que a gente vê tanta gente louca, desvairada neste mundo, fazendo tanta atrocidade, é porque existe uma força maligna dominando o coração de muita gente, porque a casa estava vazia. E a casa desse rapaz estava vazia, a casa dele estava vazia, o texto não diz como é que foi a história, mas diz que a conclusão é que ele está agora possesso de uma legião, esta palavra é muito interessante, porque é uma palavra muito própria da cultura romana, porque legião é uma palavra usada para o exército, para a guarnição do exército, e uma legião de soldados romanos, por exemplo, equivalia a seis mil soldados. O que a Bíblia quer mostrar aqui não é exatamente que haviam seis mil demônios sobre o corpo dele, não. Mas é que havia uma infinidade de demônios que atormentavam e dominavam aquele rapaz, ao ponto dele dormir no cemitério, e ninguém podia com ele. Ele amarrava, as pessoas amarravam ele tentando fazer com que ele se contivesse, e ele não se continha, ele arrebentava as cadeias, ele arrebentava as trancas de ferro, ele jogava tudo longe, e as pessoas de Gadara tinham medo daquele homem. Eu já lhes contei aqui uma experiência de muitos anos atrás. De uma moça na nossa antiga igreja. Aquela moça tinha um problema muito sério de casa vazia. E Satanás tomou conta do corpo dela. Ela era muito magrinha, meus irmãos. Não chegava a ter 40 quilos, mas era capaz de, no momento de possessão, pegar um banco destes, como vocês estão sentados, e varejar na parede. Eu vi isso acontecer. Gente dominada pelas forças do mal. Conheci um homem que Deus salvou muitos anos depois. Mas este homem, toda vez que chegava na porta do cemitério de uma, a porta do cemitério abria sozinha. Isso foi presenciado várias vezes por várias testemunhas. Mas graças a Deus este homem foi salvo por Jesus Cristo, aquela casa que estava vazia, que Satanás ocupou aquela casa foi liberta aquele homem ganhou o Espírito Santo de Deus e se tornou um dos maiores pregadores leigos que eu conheci nesta cidade, para a honra e glória do nome do Senhor, só Jesus pode fazer isso só Jesus pode fazer isso existem algumas coisas que são escritas nas estradas, não sei se você já viu em pedras, em outdoor que diz assim só Jesus expulsa demônio das pessoas, você já leu isso? Já viu isso? Repete comigo, só Jesus expulsa demônio das pessoas. Vamos lá, só vocês, só Jesus. E é verdade gente, tem gente que tem medo disso. Ah pastor, nem toco nesse nome. Eu tenho um pavor pastor, eu não, olha quando chega esse texto da Bíblia eu pulo. Eu tenho pavor pastor, eu sou crente mas Deus me livre. Pode, pastor. Tem uma mulher lá em casa, minha vizinha, que faz trabalho na esquina. E você diz assim, pastor, é possível, pega. Pega. Fica com a casa vazia. Mas o fato é que só pega em casa vazia. As forças do mal chegam e pegam em casas vazias. Casa vazia, mente vazia, coração vazio. Agora eu vou dizer uma coisa fantástica para vocês, extraordinária. Uma notícia maravilhosa esta noite. Que quando essas forças estão diante de Jesus Cristo, essas forças são diminutas, são pequenas, e a força do Senhor, o nosso Deus, cresce, é grande, é maravilhosa, é poderosa, e as forças do inferno têm que ir embora. E quando aquela legião viu Jesus de longe, eles tiveram, olhem para o texto, que ajoelhar e pedir clemência, e pedir autorização. Porque ninguém pode com a força do nosso Deus. Ninguém pode com a força do nosso Cristo. E até os demônios vão se curvar diante de Jesus Cristo. E diz a Bíblia que até os demônios confessarão que Ele, Jesus, é Senhor de todas as coisas. Aleluia! e quando eles viram Jesus eles tiveram que pedir autorização e dizer, por favor não nos atormente, não nos retire daqui, mas nos permita entrarmos na manada de porcos e Jesus deixou, e diz a Bíblia que quando os espíritos entraram nos porcos, aquela manada ficou doida, ficou enlouquecida e os porcos despencaram de uma altura tremenda e caíram no mar que estava lá embaixo e morreram afogados não há qualquer poder do inferno que possa com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor, não há poder satânico, não há obra do inferno que possa quando você está cheio do Espírito Santo de Deus então se você quer ser vitorioso sobre essas forças, ocupe a tua casa, ocupe a tua vida, ocupe a tua mente, mas ocupe com a palavra e com a presença do nosso Deus porque ele é maior, o nosso Deus é maior, você crê nisso? Repete com o pastor, o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Repete, igreja. O nosso Deus é maior. A ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. O nosso Deus é maior. Os demônios, então, tinham que pedir autorização e diz a Bíblia que Jesus expulsou. Impacto. Quero mostrar para você as três dimensões de impacto que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela encontra Jesus. Presta atenção. É muito prático, muito rápido, muito objetivo, muito simples. O primeiro impacto está no mundo espiritual. Sabem por quê, irmãos? Guardem isso para sempre. Qualquer transformação. Qualquer transformação de uma pessoa. Começa lá dentro... Na sua dimensão espiritual. Não adianta. Não adianta que as ciências humanas não dão jeito. Não adianta que o homem, por suas forças, ele não consegue... Transformar a sua estrutura, mudar a sua personalidade, trabalhar o seu caráter, não. Mas quando Jesus entra na vida, quando a gente encontra esse Jesus, quando nós damos vazão para que esse Espírito de Jesus entre em nós, então acontece um impacto espiritual tremendo. É tão tremendo este impacto que a Bíblia diz que é como se a pessoa nascesse de novo. O impacto que Jesus Cristo causa na vida de uma pessoa é tão forte que é comparado ao novo nascimento. E a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ele nasce de novo para uma vida nova. E nesse momento, irmãos, atenção, atenção, que neste momento em que Jesus Cristo entrou, em que o Espírito Santo sela, agora a casa que estava vazia, está ocupada, aleluia, e essa casa que está ocupada, está ocupada com a presença de Deus, e a casa que está ocupada com a presença de Deus, o maligno, diz a Bíblia, 1 João 5, 17, 18, o maligno não pode mais tocar nessa casa, porque essa casa agora é de Jesus. Essa casa pertence ao Senhor. Essa mente pertence ao Senhor. Esse coração pertence ao Senhor. Essa vida pertence ao Senhor. Este corpo pertence ao Senhor. A casa que estava vazia, ocupada pelo inferno, agora é ocupada pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira dimensão, quando nós encontramos com Ele, é quando nós recebemos o um impacto espiritual. A dimensão espiritual. Gente, isso é muito sério meus irmãos, hoje eu contando de manhã para a igreja que ontem estava em Brasília, aniversário da cidade pregando numa igreja grande e a nossa capital está rodeada de armadilhas satânicas de igrejas satanistas o vale do amanhecer que continua lá com suas profetisas do inferno a nossa nação tomada por essas coisas, meus irmãos, parece que há todo um poder e toda uma força que eu quero dizer a você que só pode ser vencida com a graça do Evangelho e com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo a você... Que a hora que o evangelho chega, ele vai causar impacto, ele vai trazer libertação, ele vai trazer transformação no espírito das pessoas, ele vai libertar as pessoas das cadeias do inferno, ele vai quebrar as correntes de ferro e vai fazer aquela pessoa que não tem nem mais identidade ser reconhecida como filho do Deus Altíssimo. Depois que acontece o impacto na dimensão espiritual, vem o segundo nível de dimensão. O evangelho alcança agora a dimensão das emoções humanas. Meus irmãos, como estariam as emoções, a vida íntima psicológica deste homem? Vocês já pensaram que este homem era um trapo? Se ele tinha algum momento de lucidez... Se o demônio ou os demônios deixavam ele ter algum momento de lucidez, ele devia olhar para ele e dizer assim, eu sou um lixo. Onde estaria a estima deste homem que morava no cemitério? Onde estava a família, certamente abandonou por vergonha? Este homem não tinha mais nome. Como estaria a estima deste homem? Quem era este homem? Talvez não haja imagem mais dramática na Bíblia do que a vida deste homem como um lixo, lixo emocional. A sua autoestima foi pisada. E quando o inimigo toma conta de uma casa vazia, a Bíblia diz que ele tem um ministério de roubar, de matar e de destruir. E ele quer ir fundo. Ele quer chegar na família, na vida de uma pessoa. Ele quer ir fundo. Ele não vai destruir só o espiritual da pessoa, não. Acorrentar a pessoa, amarrar a pessoa. Ele vai destruir as estruturas psicológicas. Ele vai afundar a estima daquela pessoa. Ele vai aprisioná-la em neuroses, em confusões mentais. Ele vai fazer com que ela se veja no espelho, veja lixo no espelho. Ao ponto de nem mesmo mais se reconhecer. Que situação dramática no emocional deste homem. E meus irmãos, a sociedade daquela cidade, quando soube que Jesus chegou... E que Jesus libertou, tirando os espíritos imundos daquele homem, e os espíritos entraram na manada de porcos e ela foi para o mar. Impressionante que os homens comerciantes da cidade chegaram a Jesus e pediram que Jesus Cristo fosse embora. Essa parte na história toca o coração da gente, sabe por quê? Porque era mais importante para Gatara cultivar os porcos do que salvar aquele homem. Aquele homem não valia nada. Aquele homem não valia um porco. Aquele homem não valia um porco. Quanto mais dois mil. Ou quanto mais a manada inteira da cidade que agora corria perigo. Porque se Jesus Cristo fosse libertar pessoas e toda vez que ele libertasse uma pessoa morresse para cada um dois mil porcos acabaria com a economia da cidade vai embora Jesus e Jesus foi mandado embora e diz o texto que ele foi convidado a se retirar mas o que me impressiona é que Jesus Cristo valorizou o homem valorizou o indivíduo valorizou aquele lixo e sabe, meu amigo, você talvez tenha entrado aqui assim. O pastor está aqui na frente, está falando, falando, e você está pensando na tua vida, na tua história. E quem sabe você está dizendo assim, pastor, a minha casa, a minha vida tem sido como casa vazia. Eu tenho também sido tão humilhado, eu tenho estado tão aprisionado com tantas coisas espirituais. Certa vez um homem suplicou-me oração e disse, me ajude, porque a minha religião me escravizou. Eu estou ameaçado de morte pela minha própria religião. Se eu abandonar, eu estou jurado de morte. Eu fiz pacto de sangue e joguei sangue de animais sobre a cabeça. Ore por mim. Quem sabe você está aprisionado por tantas coisas e tua casa tem sido casa vazia. E você entrou aqui hoje com a estima tão baixa. E você pergunta assim, pastor, mas como é que o diabo faz isso? O diabo aproveita os nossos traumas, aproveita as nossas experiências traumáticas da nossa vida, da nossa infância. Você sabia que 90% dos traumas psicológicos na vida de uma pessoa acontecem dentro de casa? E a maior parte dos nossos traumas psicológicos acontecem quando nós somos muito jovens. Quando nós somos crianças, adolescentes. Que muitas vezes nós somos pisados pelo nosso próprio pai. Nós somos pisados pelo nosso próprio irmão. Por uma mãe. Por um tio que humilhou e estuprou. Por um parente que envergonhou. E essas coisas mexem com a nossa estima. E talvez desde cedo você ouviu que você não ia dar para nada na vida que você não valia nada, que o seu irmão era muito melhor que você, e as feridas foram se abrindo, e são nessas feridas e nessas brechas da emoção, da nossa estrutura psicológica, cognitiva, emocional, é aí que o inimigo age. E ele joga na cara e diz, está vendo, está vendo como você não presta? Está vendo como tua mãe tinha razão, teu pai tinha razão, você não deu para nada. Está vendo como você é um fracasso e parece que ele te lembra todos os teus traumas e os fracassos que você teve na tua história de vida. Mas meus irmãos, o Evangelho e o Jesus que nós estamos anunciando aqui hoje à noite... É um Cristo que não apenas nos liberta dos cativeiros espirituais, mas é um Cristo que nos valoriza, é um Cristo que nos ama, é um Cristo que restaura a nossa estima, que entra na nossa vida, reestrutura o nosso psiquismo e faz a gente verdadeiramente nascer de novo. Ele faz isso. Ele pega uma pessoa pisada e levanta. Ele pega um derrotado e faz vitorioso. Ele pega uma pessoa que se achava nada e faz tudo para a glória do seu santo nome. Você acredita nisso? Ele pode fazer isso com você. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como é que está o estado, teu estado emocional, talvez sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, seja lá o que for. Mas eu quero dizer a você que a experiência do encontro com Jesus é um impacto na nossa vida espiritual e um impacto na nossa vida psíquica e emocional. O Senhor reconstrói e restaura. Quantos tiveram essa experiência? Quantos de gente que não valia nada? de gente que satanás sussurrava no ouvido, você não vale um tostão, você é podre, e uma coisa maravilhosa do evangelho, é que o nosso Deus é especialista em tratar com gente podre, ele pega aquilo que é podre, e ele faz ressurgir vida nova para a glória e honra do seu santo nome. Ele fez Lázaro ressurgir depois de quatro dias no túmulo. Ele faz a nossa vida ressurgir. Mesmo quando nós somos pisados, humilhados, o Senhor nos restaura. Encontrar com ele é uma experiência de profundo impacto na vida. Eu desafio você. E vem a terceira dimensão do texto. Jesus libertou o homem dos demônios. Jesus mostrou que ele valia mais do que os porcos. E agora o evangelho causa, e aí, o encontro com Cristo causa uma experiência na sua dimensão física. A maravilha do evangelho é que ela transforma de dentro para fora. Gente de dentro para fora. Como se Deus fosse lá no íntimo, no espírito do homem. Trabalha nesse espírito e vem trazendo por lá de fora e vem consertando as estruturas, as emoções, a personalidade e chega no corpo e diz a palavra de Deus que aquele homem agora estava sentado. Mas como é que o senhor está sentado? Assentado num sinal de paz. Como esse homem que se cortava com cacos de telha diz o texto? Esse homem que pegava pedra no chão e se machucava. Dentro dos sepulcros, este homem sem nome, este homem miserável, este homem que as pessoas tinham medo, ele está sentado que imagem linda, a imagem da paz que invadiu o seu coração, agora parece que é um outro corpo, é uma outra pessoa, e é. E diz o texto que ele está vestido. Não sei se vocês já observaram, mas uma das maldades de vergonha que o diabo faz, com a vida desses de muitos moradores de rua que são possessos, ele é lhe descobrir a nudez. Não sei quantos que moraram para aquela região ali de Jacarapaguá, onde foi criado na Praça Seca de uma mulher mendiga, endemoniada, cheia de problemas emocionais, chamada Maria Cebola. Era o nome dela. Não tinha outro. Qual era o sobrenome dessa mulher? Não tinha essa mulher. Ela não tinha família, não tinha história. E sabe como é que o diabo humilhava a imagem dessa mulher? Ela mesma se despia na rua. O inimigo traz a nudez para a vergonha. E agora o texto diz que o homem está com uma outra imagem. Ele está vestido. Não parece mais aquele louco que andava pelos sepulcros, pelo cemitério da cidade. O cara que morava no cemitério da cidade agora está vestido. E quando eu vejo o texto dizer que esse homem está vestido, eu vejo uma nova imagem. Quantas vezes nós queremos mudar a nossa imagem? Quantas vezes você gostaria que as pessoas que viram tantos furos da sua vida vissem você diferente? E eu quero dizer a você que a única maneira de se mudar a imagem é com uma experiência real com Jesus Cristo. Aquele homem estava agora de roupa. Eu imagino que muita gente da cidade chegou e olhou para ele e não creu naquilo que estava vendo. E o texto vai mais fundo e diz assim, ele está agora em perfeito juízo, louvado seja o nome do Senhor. Este homem está agora em ordem, este homem agora está curado. Interessante que no cabeçalho de algumas bíblias que estão aí, por exemplo, a nova versão internacional, lá no cabeçalho do texto diz assim, a cura de um endemoniado. Porque Jesus fez uma transformação tão grande que foi fazendo por fora. Ô gente, oh gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa que se converte fica mais bonita. Você acredita nisso? Ela começa a dar importância ao corpo, porque ela sabe que o corpo dela agora é templo do Espírito Santo de Deus. Ela não se entrega à morte, ela não se entrega à destruição, mas ela agora ama o seu próprio corpo. Vocês podem ter certeza que uma pessoa em Jesus, ela é muito mais bonita do que ela era. Pode olhar para o lado que você vai ver uma agora, pode olhar. Está vendo? E diz a Bíblia assim, a alegria do Senhor a formoseia, o rosto, repete comigo, olha aí mulheres, é o melhor cosmético que a palavra de Deus apresenta, vamos lá, a alegria, a formoseia, de novo, a alegria, se você se acha feio, olha a tua esperança aí na palavra, a gente fica melhor, a gente fica mais saudável, até o corpo da gente, eu sei de histórias, e pena que o pastor Diego não está aqui hoje, ele estava de manhã mas ele teve um compromisso à noite, ele vai contar para você de gente que não gostava de tomar banho, que não tratava de si mesmo, que não gostava de higiene, e depois que conheceu a Jesus, ele pede para tomar um banho, ele pede uma escova de dente, há uma transformação de dentro para fora, ele começa a mudar a sua imagem, e se você um dia for até a Cristolândia, você vai ver isso ao vivo e a cores diante de você, gente se convertendo e mudando a sua estrutura, sentado, vestido, em perfeito juízo, porque só Deus pode fazer isso, Aleluia! Mas ele faz com qualquer um, gente. Ele fez comigo e faz com você. Nas nossas loucuras, nas nossas frustrações. Quem sabe você está aqui dizendo assim, pastor, eu me sinto como esse homem. Eu me sinto assim, vazio, casa vazia. Eu me sinto assim, pastor. Todo mundo deixou. Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha mulher, não tinha marido, não tinha filho. Todo mundo deixou. Talvez você mora em casa, mas a tua casa se constitui hoje num cemitério. Tem morte. Tem morte na casa, tem morte no quarto. E você pode se imaginar como este homem... E você talvez não esteja literalmente num cemitério da cidade do Rio de Janeiro, mas você está vivendo com o cheiro da morte do teu lado. Você está convivendo com esse sentimento de destruição, com essa estima toda pisada, pisoteada. Em que o inimigo joga no teu rosto o tempo inteiro os teus defeitos e as tuas fraquezas. Aí você vem na igreja, sabe o que, é que ele sussurra lá fora? Está vendo? Você não vai conseguir ser esse crente que os pastores falam não. Isso é mentira, você não vai, você vai para o inferno. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você pode ir para o céu sim. Eu posso ir para o céu sim, não é pelos nossos méritos, mas é pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. O Senhor causa um impacto na nossa vida tremendo e tão grande, que Ele entra lá na nossa intimidade, Ele liberta, Ele ocupa a nossa casa. Você quer ter a casa ocupada por Deus? Você quer ter? Então diga para Ele nessa noite, pai, ocupa a minha casa, eu quero ser teu, eu quero te servir, e eu quero que o Senhor reestruture a minha vida e a minha história. E você que entrou aqui morto, abatido, psicologicamente destruído, fisicamente derrotado, semblante está caído. O corpo de uma pessoa deprimida é diferente. Ele se fecha, ele arreia. Ela olha curvada para o chão. E eu quero que você saia daqui nessa noite ereto e com a cabeça para cima. E que você olhe para frente. E que você possa entender o seguinte, Jesus de Nazaré pode hoje, nesse momento espiritual, neste lugar, ele pode hoje causar um impacto na minha vida e na minha história, de uma vez por todas e para sempre. Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus pela sua vida. E eu sei que há pessoas aqui hoje, que estão precisando deste impacto. Estão precisando que Deus faça um trabalho na sua vida. Tem gente aqui hoje que está com a casa vazia. Tem gente aqui hoje que está amassado na sua estima e derrotado no coração. Ninguém sabe, mas você sabe. Tem gente aqui hoje que perdeu inclusive o sentido da existência, mas eu quero dizer para você agora clama. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Abaixar a tua cabeça. Em sinal de reverência. E na presença do Altíssimo. E eu quero que você faça apenas uma coisa agora, dizer assim para ele, Pai. Pai, como fizestes com aquele homem Aquele homem em Gatara, naquela aldeia. Pai, faz comigo aqui. Eu não conheço o pastor. O pastor não sabe da minha vida. Mas eu senti, Pai, que essa palavra foi para mim. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Faz essa obra no coração. Você que está aqui nessa noite orando comigo, de cabeça baixa, de olhos fechados... Você que tem toda a consciência de que você precisa desse encontro de impacto. Que Deus possa transformar a sua vida, a sua casa, a sua história eu queria que você dissesse para ele, pai, eu quero, faz isso comigo, e eu quero orar por você agora, se você quer isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você quer isso na sua vida e para a sua vida, eu queria que você agora levantasse uma de suas mãos, porque eu vou orar por você, você quer? Levante a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, onde você está, aqui do meu lado esquerdo, pode levantar sua mão bem alto para eu ver você bem alto, que eu vou orar por você, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, levanta bem alto a sua mão assim, aqui o meu lado esquerdo, eu estou vendo gente ali, graças a Deus, lá do meu lado direito, tanta gente, Deus abençoe, Deus abençoe, diz assim para ele, pai, eu estou levantando a minha mão, não é para pastor algum, não é para igreja alguma, estou levantando esta mão para o Senhor, e dizer ao Senhor, eu preciso desse impacto na minha vida, eu preciso desse impacto, eu preciso desse encontro, eu preciso desse Jesus, esse Jesus que modifica, que entra lá dentro, e vai mudando tudo, e vai arrebentando as cadeias do mal. você quer, você quer ter um corpo cuidado e protegido pelo Senhor, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, vou pedir que a igreja estenda as mãos para cá, tem gente aqui que está chorando, eu quero dizer para o Senhor, para a senhora, que Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima, Deus vai te dar consolo, Deus vai te dar direção, Deus vai ocupar essa casa vazia, e vai te dar o Espírito Santo nesta noite, e o Senhor vai te dar vida nova, e vai levantar você, porque Ele está dizendo para você, agora você é muito importante para mim, você vale mais do que qualquer coisa, você é valioso, Deus vai fazer esta obra pela tua confissão de fé e pelo seu poder. Pai de amor, Pai de amor, louvado seja o teu nome. Alegria nos céus, porque essa noite teve salvação na tua casa, Senhor. Mais uma vez o Senhor falou neste lugar, aleluia. E o maior milagre da terra aconteceu, o milagre da salvação e ó Pai, eu te suplico agora em nome de Jesus, acolhe as lágrimas dessas pessoas, abraça essas pessoas Senhor, ó Pai que neste momento elas sintam-se confortadas pelo teu Santo Espírito, que a mão desses conselheiros sejam as tuas mãos, e que elas sintam amor, e que elas sintam agora amparo, que elas sintam a tua santa presença, e Senhor, nós repreendemos agora, qualquer obra do diabo na vida delas que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, qualquer armadilha, qualquer cadeia, qualquer tranca de ferro, que agora seja arrebentada pelo teu Santo Espírito. Que esteja havendo nesta noite libertação, porque onde a tua palavra é pregada, a libertação do Senhor. Pai, restaura a estima deles e que a partir de hoje tenha uma nova alegria, Senhor, tenha uma nova alegria, e que, Pai, eles possam viver essa vida nova, para a honra e glória do Teu nome, não deixe o inimigo roubar essa semente, mas faz essa semente florescer para o Senhor, e no Senhor, Pai, abençoa, encha a casa deles de paz, encha a casa deles de alegria, encha a casa deles de ternura, encha a casa deles de amor, Toma essas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, por quem oramos, amém, amém, amém.